0: Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Ich heiße dich auch heute wieder auf meinem Kanal bei iTunes, bei Spotify, bei Podcast, bei wo auch immer du mich hörst, recht herzlich willkommen. Ich sende dir einen herzlichen Gruß, einen lieben Gruß aus Köln. Ja, frühlingshafte Temperaturen sehen anders aus, aber im Zuge der Klimaerwärmung, ist das neue gute Wetter Regenwetter? In dem Sinne <lacht>, hoffe ich, es geht dir gut und ich ähm, ja, möchte dir heute das Thema, ich habe es bei der letzten Folge ja schon erwähnt, gewaltfreie Kommunikation etwas näher bringen. Für diejenigen unter euch, die, oder wenn du noch nichts über gewaltfreie Kommunikation gehört hast, dann... Ähm, ja, hoffe ich, dass du jetzt mal so einen groben Einblick bekommst. Für die, die sich schon ein bisschen damit auskennen, äh, ist es vielleicht eine kleine Auffrischung äh, oder vielleicht sogar ein bisschen tiefer reingehendes. Ähm ja, gewaltfreie Kommunikation ist im Prinzip äh, eine Methode, die entwickelt wurde von Marshall Rosenberg. Und ähm, Rosenberg ist leider schon, schon tot, ist 2015, glaube ich, gestorben. Und ist äh, irgendwie 33 oder 34 geboren, so für dich als Einordnung, äh, mit welchen Menschen er sozusagen oder von wem er vielleicht inspiriert wurde. Und da komme ich halt auch direkt schon ähm, zum ersten Punkt. Ähm, Marshall Rosenberg war ein Schüler von Carl Rogers und Carl Rogers war jemand, der sich sehr mit dem aktiven Zuhören beschäftigt hat. Und deswegen ist das auch ein Punkt, den Rosenberg aufgegriffen hat. Zudem wurde er inspiriert von Mahatma Gandhi und der gewaltfreien Rebellion sozusagen im damals noch ähm, ähm, ja, kol äh, kolonialen oder sozusagen von den Briten besetzten Indien. Und ähm, ja, das waren so diese zwei Hauptimpulsgeber für Rosenberg und er hat dann das Konzept der gewaltfreien Kommunikation entwickelt. Gewalt ist ja jetzt eigentlich nicht das, was man primär mit Kommunikation in Verbindung bringt und was er damit meint mit Gewalt oder er spricht oft auch von lebensentfremdender Kommunikation, wenn er gewaltvolle und eben nicht gewaltfreie Kommunikation meint, ähm, Ja, was er damit genau meint und so, da komme ich dann gleich mal zu. Ich möchte dir äh, ähnlich wie beim NLP, was ja auch eine Sammlung von Kommunikationstechniken ist oder auch... Ähm, ja vielleicht sogar beim beim nein, bei der beim achtsamkeitsbasierten Kommunikations ähm, bei der achtsamkeitsbasierten Kommunikation ist es, glaube ich jetzt nicht so stark verankert mit, mit speziellen positivistischen Grundannahmen aber ähm, Rosenberg hat halt auch Grundannahmen für sein Kommunikationstool aufgestellt und eine oder das oberste und wichtigste ist im Prinzip die Empathie also dass Menschen äh, ja, empathiefähig sind und auch bereit sind, die sozusagen in Interaktion mit anderen Menschen auch auszuleben. Und zum einen Seite zu ist, bringen. dass Menschen, die sozusagen in Freiheit leben, auch immer nach dieser Empathie suchen in Beziehung zu anderen Menschen. Drittens, ähm, und das sage ich ja permanent in meinen Folgen, äh, alles, äh, also jegliche Form von Kommunikation ist halt Ausdruck von Bedürfnissen und Gefühlen. Und als wichtige vierte Grundannahme ist noch, ähm, Menschen sind eigentlich aber auch bereit, etwas zu tun, ähm, um Kommunikation gelingen zu lassen, äh, wenn sie nicht gezwungen werden oder wenn sie nicht das Gefühl haben, sie sollen gezwungen werden ähm, oder wenn es halt so eine Kuhhandlung ist. Also das ist ja leider nochmal das Klassische, was in Beziehung gerade zu äh, unseren Kindern oder so ganz oft zum, zum Einsatz kommt, ist ja dieses... Ja, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann bekommst du gleich ein Eis. Wenn dann, ne, und wenn die Klassenarbeit gut ist, dann gehen wir ins Kino. Also es ist immer so ähm, so ein Belohnungsbestrafungssystem. Und ähm, von diesem Kuhhandel wegzukommen, öffnet ähm, ja die Be Möglichkeit einer gelingenden Beziehung. Und damit einhergehend gibt es für die gewaltfreie Kommunikation natürlich auch klare Ziele. Und eigentlich ist es primär erstmal, ehrliche Kommunikation, also ehrlich zu kommunizieren und dass die andere Seite lernt, empathisch zuzuhören. Und jetzt klingt das ja, sind das ja jetzt nicht irgendwie so, wow, Hilfe, riesig äh, große Sachen. Eigentlich ja einfach, nur wenn du dein Leben mal beobachtest und deine Art zu kommunizieren, in wie vielen Situationen, benutzt du vielleicht, dehnst du die Wahrheit oder lügst oder äh, sagst bewusst, äh, verheimlichst Dinge oder sowas, weil wir das und ich würde mich da jetzt nicht ausnehmen, in den meisten Situationen einfach nicht mehr gewöhnt sind oder vielleicht auch Angst haben, zu unseren Gefühlen zu stehen, zu unseren Aussagen zu stehen, ehrlich zu kommunizieren oder weil wir es in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten eventuell für unangebracht halten. Das lässt uns vielleicht auch schon so ein bisschen einordnen, dass ähm, wir vielleicht schauen müssen, wo können wir die gewaltfreie Kommunikation anwenden. Und ähm, wenn du das trainieren möchtest, dann würde ich dich auch bitten oder würde ich jetzt in Anführungszeichen ähm, ja, raten oder dich, dich einladen dazu, das vielleicht erstmal ähm, ja in den Beziehungen zu tun, äh, die dir vielleicht sowieso gut tun oder die du... Äh, vielleicht einfach aufs nächste Level heben willst oder wo du sagst, boah, ich habe einfach Bock, mich persönlich weiterzuentwickeln und ich versuche das mal mit meinem Partner, meiner Partnerin oder mit, mit Freunden einfach mal gewaltfrei zu kommunizieren. Also gewaltfreie Kommunikation ist mehr als einfach nur ja, eine, eine Technik oder ein Tool. Es ist ähnlich wie die Achtsamkeits-, achtsamkeitsbasierte Kommunikation und Achtsamkeit spielt auch hier eine ganz klare Rolle. Ähm, ja eher so eine Haltung, also wie möchte ich mit meinen Mitmenschen umgehen, wie möchte ich, dass Beziehungen gestaltet werden, wie möchte ich, dass meine Kommunikation aussieht und ja, wie, wie möchte ich, also was möchte ich eventuell sozusagen in meinem Gegenüber auslösen oder wie möchte ich meinem Gegenüber begegnen und Wenn du jetzt das, boah ja, oder am Ende, wenn das alles ein bisschen klarer geworden ist, ich möchte gewaltfreie Kommunikation ausprobieren oder so, es kann auch einseitig praktiziert werden. Also ich habe das ganz oft, dass ich in auch vielleicht eher alltäglichen Situationen bestimmte Techniken oder bestimmte Fragen stelle, die sicherlich auch also die sicherlich äh, auch Marshall Rosenberg gefallen würden, ähm, als Gründer von der gewaltfreien Kommunikation. Also das fließt ja eh, das wird dann, ähm, je mehr du sowas praktizierst, äh, wie achtsame Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, ähm, Dankbarkeit, was auch immer, egal was du ja übst, umso mehr geht dir es in Fleisch und Blut über und dein Gegenüber muss da nicht, äh, oder da, darf da durchaus noch andere Formen der Kommunikation wählen, trotzdem äh, kannst du, mit dieser Form der Kommunikation ja, ich glaube schon ähm, nicht nur dein Leben und deine Lebensqualität steigern, sondern die auch deines, deines Umfelds, weil die ja merken, hm, irgendwas ist hier gerade anders, irgendwas läuft hier, läuft hier ähm, anders ab als sonst. Die Frage vielleicht äh, vorab, wofür brauchen wir gewaltfreie Kommunikation, ist vielleicht auch schon so ein bisschen durchgesickert. Ähm, äh, wir sind halt oft in Sprache sehr unpräzise. Ich erinnere mich manchmal an so einen Wittgenstein, ähm, der gesagt hat, äh, hoffentlich zitiere ich ihn richtig, über ähm, das, was nicht gesagt werden kann, muss halt geschwiegen werden. Und das springt ja eigentlich so schön zum Ausdruck, dass äh, dadurch, dass die Bedeutung einer Nachricht immer beim Empfänger der Botschaft äh, entsteht, dass wir einfach immer diesen dieses Problem haben, dass wir uns ein, einander eigentlich nicht verstehen. Und Deswegen könnte man ja schweigen. Nur schweigen ist keine Lösung und schweigen ist auch Kommunikation. Ähm, aber das macht es halt so, so schwer. Und ähm, das führt halt auch dazu, dass es so viele Konflikte gibt, weil Kommunikation eben so tiefgründig und auf so vielen Ebenen und so vielen Schichten stattfindet, dass es halt nicht immer leicht ist. Aber das, ähm, deswegen sind wir hier und da hörst du dich das an oder siehst es dir bei YouTube an. Und ähm, um halt etwas, ja, um, um deine Kommunikation aufs nächste äh, Level zu heben, um dich da vielleicht auch einfach weiterzuentwickeln. Also, was führt unsere Kommunikation oft in Sackgassen oder zu Gewalt oder ob jetzt zu, also zu physischer, äh, nicht unbedingt, aber oft zu psychischer Gewalt, die entsteht? Äh, und das ist sozusagen die statische, äh, Statische Sprache, die wir, die wir nun mal oft so haben und ähm, dass, wir, dass wir werten, anstatt zu beschreiben, dass wir die Dinge, die wir wahrnehmen, ähm, eben nicht einfach nur beschreiben, Beispiel, ich, ich sehe einen, ähm, einen Mann, ähm, sondern ich direkt in die Bewertung gehe, ich sehe einen ungepflegten Mann. Oder sowas, ne? Oder äh, einen hässlichen Mann oder ein ne? Also dass ich so sagen nicht äh, nur beschreibe, sondern direkt eine Wertung mit Und du hast ja äh, vielleicht auch meine Folge zu äh, Krishnamurti äh, gehört und ähm, äh, Rosenberg hat da glaube ich auch äh, mal dieses wunderbare äh, Zitat von Krishnamurti aufgegriffen: Die größte Form von Intelligenz ist es beobachten ohne zu werten. Und das ist halt genau das, was wir halt leider nicht permanent äh, nicht machen. Es äh, ist übrigens eine wunderschöne Aufgabe, wie du dich mal beobachten kannst, wenn du ähm, durch die Einkaufs- oder die Fußgängerzone gehst äh, ähm, oder zum Sport oder wo auch immer, wo du mit anderen Menschen begegnest oder so, ähm, wie schnell du in die Wertung kommst äh, und eben nicht in der Beobachtung bleibst. Und dann ist es ganz oft so, dass wir kritisi kritisieren, anstatt, ähm, ja empathisch sozusagen auf das einzugehen, was gesendet wird vom Gegenüber. Und diese unempathische oder diese gewaltvolle Sprache oder die lebensentfremdende Sprache, wie Rosenberg es auch nennt, ist die sogenannte wolfsprache ähm, weil die so ein bisschen aggressiver ist, das wird vielleicht dem Wolf auch nicht gerecht, ähm, aber äh, er hat das sozusagen eine, die wolfsprache und die gewaltfreie Kommunikation ist bei Marshall Rosenberg die Giraffe. Die Giraffe, weil sie, ich glaube, das größte Herz hat oder ein Riesenherz zumindest hat, äh, eines der größten in der Tierwelt und ähm, weil es sozusagen die herzliche, empathische äh, Sprache ist. Genau. Also, wie läuft gewaltfreie Kommunikation ähm, ab? Oder beziehungsweise, wie läuft. Ähm, oder gehen wir vielleicht erstmal mal, noch mal Zwei Schritt zurück. Ich hatte ja eben schon kurz gesagt, warum brauchen wir überhaupt gewaltfreie Kommunikation? Weil unsere normale Kommunikation oft halt Gewalt äh, be beinhaltet, beziehungsweise Bewertungen und die dann oft äh, mein Gegenüber werten, abwerten, um mich aufzuwerten. Ähm Was sind also Ursachen davon? Das sind moralische Urteile dass ich ganz klar sage, das ist gut, das ist schlecht, das ist böse, das ist äh, falsch, das ist richtig äh, und dass ich natürlich Vergleiche anstelle. Ne? Äh, das hat der oder die aber besser gemacht. Ja, äh, Der oder die hat einen flacheren Bauch oder einen schöneren Hintern oder einen größeren Bizeps oder eine bessere Note oder was auch immer, sozusagen, dass ich also in diese Wertung gehe. Dann ein wichtiger Punkt, dass viele immer noch Verantwortung ablehnen. Ja, ich habe das gemacht, weil, weil mein Chef das gesagt hat. Dieses, dieses bloß nicht zu seinen eigenen Handlungen stehen. Ich meine, das hat Deutschland hat eine ganz, ganz bescheidene oder katastrophale Vergangenheit, wo ganz viele Menschen die Verantwortung abgelehnt haben. Und das ist ein Grund auch, warum Sprache oder warum Sprache oft gewaltvoll ist, weil wir auch keine Verantwortung übernehmen für das, was wir tun und für unsere Handlungen, ne? Oder das ist dann auch, wenn bei den, bei den Gefühlen oft. Ich fühle mich so, weil du. Ja? Und das ist natürlich äh, auch das, ähm, ich fühle mich so, weil ich, weil ich es fühle. Dass du aber schuld bist, du hast mich nur getriggert. Das ist halt immer dieser Riesenunterschied, den die viele Menschen halt einfach noch nicht verstehen ich fühle, was ich fühle und die, die Situationen in meinem Außen, die kann ich nicht kontrollieren. Klar würde ich mir wünschen vielleicht, dass das oder hoffen, dass mir Menschen nur noch empathisch und ohne Gewalt begegnen, aber so ist die Welt nicht, sozusagen. Aber was dann passiert, das darf ich wieder bei mir, da darf ich wieder bei mir hingucken und da ist, ist der andere dann nie, nicht schuld, sozusagen. Was dann auch oft nicht funktioniert, ist, dass wir Dinge von anderen fordern, anstatt sie zu bitten. Rosenberg möchte sozusagen, dass ein, oder bei ihm ist es halt so, dass eine Bitte geäußert wird, dass halt nichts gefordert wird. Weil fordern, da ist man auch ganz schnell wieder so in diesem Kuhhandel, beziehungsweise ähm, das sind dann halt oft Sanktionen so, schwingen so mit. Ich fordere von dir, dass du die Geschirrschmaschine einräumst. Da ist schon so ein Sonst. Ne? Oder ich, ich, ne? ich fordere von dir, jetzt auch mal mitzukommen zu Spiegermutter oder auch mal mitzukommen äh, auf äh, keine Ahnung, die Ausstellung, Konzertbesuch, was auch immer. Also bitten, die Bitte äh, eröffnet Räume. Du Könntest du mir bitte den Gefallen tun oder ich würde mich freuen, wenn du mit zu den Schwiegereltern kommen würdest. Das ist was anderes als, ähm, ich fordere von dir oder ich möchte oder ich will, dass du, das ist, eine, das ist eine ganz andere Sprache. Unsere Lebenswelt ist aber nun mal eine andere oft. Wie solltest du jetzt mit Menschen umgehen, die ja die, diese Gewalt in der, der Sprache benutzen und Gewalt ist natürlich hier auch nochmal ganz wichtig, auch in Anführungszeichen zu setzen. Es gibt durchaus ruhere Sprache, noch gewaltvollere Sprache, aber ähm, du bist ja hier sozusagen zur persönlichen Weiterentwicklung und da kann man natürlich auch die eigene Sprache, die eigene Kommunikation weiterentwickeln. Wichtig auch hier, wie grundsätzlich beim Thema ähm, ja beim, beim selbst äh, Management oder bei der persönlichen Weiterentwicklung, dass du dich selber, wenn du merkst, oh, ich habe, bin jetzt sozusagen vielleicht in alte Muster zurückgefallen oder habe jetzt hier einfach Gewalt oder habe forciere jetzt hier was, dass du da nicht zu hart mit dir ins Gericht gehst. Genauso natürlich auch dein Gegenüber. Wenn dein Gegenüber versucht, Gewalt anzuwenden oder dich zu drücken oder zu pushen oder so, dass du ja dein, dein Gegenüber nicht so verurteilst. Denn auch bei dem Versuch zu pushen, etwas zu fordern, etwas haben zu wollen, auch da steht natürlich ein Bedürfnis hinter. Das ist vielleicht oft nicht so leicht zu erkennen, wie wenn man es klar artikuliert, aber auch da steckt ein Bedürfnis hinter. Und Bedürfnisse dürfen wir ja grundsätzlich erstmal ernst nehmen. Also, wie sieht denn jetzt vielleicht das Modell aus, um es mal ein bisschen klarer zu machen? Also Grundhaltung ähm, oder Grund ähm, Annahmen, habe ich ja schon gesagt, so Empathie und äh, der Wille nach empathischer Kommunikation und sowas. Und da gibt es im Prinzip vier Punkte. Der erste Punkt ist immer die Beobachtung. Also, ich beobachte eine Handlung oder eine Nichthandlung. Weil auch ein Schweigen kann ja etwas in mir auslösen, als Beispiel. Also ich beobachte die Handlung und hier kommt dann auch wieder das Thema Achtsamkeit rein und Weder soll ich das Ganze interpretieren, was ich beobachte, noch bewerten. Also, das ist der erste Schritt. Und aus dieser Beobachtung heraus entsteht ein Gefühl. Ich habe dir jetzt schon mal bei Reizreaktionsmuster oder ähm, auch in anderen Folgen, ähm, ja, oder also, das war die Stressfolge, glaube ich, ähm, habe ich dir das ja schon mal erklärt, wie, die, wie das abläuft. Ne? Also ähm, etwas, eine Situation, eine Beobachtung, ein Reiz kommt von außen und löst ein Gefühl aus und überprüfe das gerne, weil wir haben so viele Reize und so viele Gefühle und wir nehmen das oft gar nicht mehr wahr, weil wir permanent abgelenkt sind über ähm, mit anderen Leuten interagieren, mit dem Smartphone, mit dem TV, irgendwas lesen und wir sind ja, wir nehmen das ja gar nicht mehr bewusst wahr. Aber also das erste ist es beobachten, dann kommt das Gefühl. Ähm, was da ist und da zu schauen. Und dann kommen wir nämlich zum dritten, welches Bedürfnis geht mit diesem Gefühl einher? Beziehungsweise ähm, wird da ausgelöst sozusagen. Und wenn ich das habe, also wenn das zum Beispiel das Gefühl ist nach Geborgenheit, nach, nach Sicherheit, nach Liebe, nach Zugehörigkeit oder was auch immer für ein, für ein äh, Bedürfnis, dann in, die, in den vierten Punkt zu gehen ähm, und aus diesem Bedürfnis heraus eine Bitte, abzuleiten. Grundsätzlich ist ja die Idee bei der gewaltfreien Kommunikation, weiteren Schmerz, weitere Verletzungen zu vermeiden, die wir in unserem ganzen Leben auf den verschiedenen oder in den verschiedenen Beziehungen immer und immer wieder erlebt haben. Und ähm, genau, wenn du nach diesem Muster sozusagen, nach diesen vier Punkten immer wieder ähm, Dich und deine Kommunikation oder die, die Kommunikation deines Partners oder deiner Kinder oder deiner Eltern ähm, aufarbeitest und sie vielleicht dann einlädst, ähm, indem du empathisch sozusagen das Ganze spiegelst, dann kann die Qualität im Austausch erhöht werden. Es gibt natürlich auch, und da kommen wir dann nachher auch, komme ich nachher nochmal zu, durchaus Grenzen, wenn sozusagen äh, blockiert wird. Aber also ein Beispiel vielleicht noch für, ähm, ja, wie gewalt oder was gewalt, wie, wie gewaltfreie Formulierungen aussehen könnten. Ähm, das wäre dann zum Beispiel sowas. Äh, in den letzten Wochen habe ich, ähm, hab ich beobachtet, wie du deine schmutzige Wäsche einfach auf dem Schlafzimmerboden hast liegen lassen. Ich habe sie dann immer in den Wäschekorb geräumt. Also eine, eine Beobachtung, ähm, was passiert ist, ohne das zu bewerten. Lebensentfremdende Kommunikation, gewaltvolle Kommunikation könnte im gleichen Kontext dann aussehen. Ähm, du bist total unordentlich und schlampig, weil du deine dreckige Unterwäsche äh, immer auf dem Boden liegen lässt. Ja, ganz viele Verallgemeinerungen, Bewertungen, also immer mit da drin gewesen. Eine empathische Reaktion auf die äh, letzte Aussage, der, die gewaltvolle Aussage, könnte zum Beispiel sein, Ah, du hast meine, meine schmutzige Unterwäsche gesehen. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber äh, spiegelt sozusagen das zurück als Beschreibung dessen, was du gehört hast und ist wertfrei. Vielleicht wird es klarer, wenn wir jetzt sozusagen zu Punkt 2 kommen, von der Beobachtung zum Gefühl. Ich bin genervt oder ich bin frustriert. In der gewaltfreien, äh, in der gewaltvollen Sprache könnte das dann wiederum heißen, so von ich, ich, ich fühle mich provoziert und nicht ernst genommen oder nicht wertgeschätzt. so Die äh, reaktion, die empathische, könnte dann wieder sein, ah, du bist genervt oder bist du genervt, bist du frustriert. Also wieder die fragende Position des Gehörten aufnehmen, um das zurückzuwerfen, um da Raum zu schaffen für... Eine Ausbreitung sozusagen der Bedürfnisse. Wenn wir jetzt aufs Bedürfnis gehen, könnte die gewaltfreie Kommunikation dann wieder so aussehen in etwa, ähm, da ich mich im Schlafzimmer wohlfühlen möchte und diesen Raum zum Entspannen brauche, würde ich mich freuen, wenn ich ein sauberes und ordentliches Schlafzimmer vorfinden würde. In der Gewaltvariante wäre das vielleicht sowas, du bist so eine Schlampe, du räumst nicht richtig auf du oder du bist ein Dreckspatz oder sowas. Irgendwie sowas in der Richtung. Und wenn du dann wieder empathisch zurückfragst, wäre es sowas wie, ich soll also meine Schmutzwäsche wegräumen, damit du dich besser entspannen kannst oder damit das Gefühl von Entspannung bei dir Raum bekommt. Wenn du jetzt die Bitte äußerst, sozusagen im letzten Schritt, wäre das dann sowas wie, sag mir doch bitte, wärst du bereit, deine schmutzige Wäsche in den Wäschekorb zu räumen oder mit mir über eine Lösung zu sprechen, dass unsere beiden Bedürfnisse gewahrt werden. Die Gewalt, <lacht> volle Sprache, wäre vielleicht, wenn du nicht lernst, deine schmutzige Wäsche in die Wäsche, in den Wäschekorb zu schmeißen, schmeiß ich sie in Müll. So. Und die empathische Reaktion könnte wieder sein, ah, du wünschst, wünschst du dir eine Absprache über die Wäsche oder wie wir mit unserer schmutzigen Wäsche umgehen? Also merkst, bei dieser, bei einer empathischen Reaktion auf Gesagtes, auf Gewaltvolles, sind es eigentlich immer eine Frage. Also, dass es nie darum geht, irgendwie eine Lösung direkt zurückzuwerfen, sondern einfach nochmal den anderen, Refle also zum Reflektieren zu kriegen und nochmal das, was man glaubt, gehört zu haben, zu formulieren, als Sprache zurückzuspiegeln. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, klar geworden ist oder ob das vielleicht auch das nicht das beste Beispiel war oder ich es vielleicht noch nicht so gut rübergebracht habe. Aber, wenn du dich an diesen vier Punkten festhältst. Also die Beobachtung, das Gefühl, das Bedürfnis und dann die Bitte zu äußern. Das sind einfach vier einfache Punkte, die man wunderbar einfach sich auf einen Merkzettel schreiben kann oder so und nach diesem, nach diesem Schema abarbeiten kann. Jetzt würde ich das Ganze gerne noch so ein bisschen beleuchten, wie alltagstauglich, ich habe das ja am Anfang schon so ein bisschen äh, gesagt oder oder angedeutet, wie alltagstauglich ist die gewaltfreie Kommunikation ähm, oder wo sind vielleicht Grenzen der gewaltfreien Kommunikation, ist das was für alle Bereiche im Leben oder eher nicht und da gebe ich natürlich auch meine ganz persönliche, persönliche Einschätzung, ich glaube, dass es das ein total wertvolles und kraftvolles Kommunikationstool sein kann, besonders aus meiner Perspektive daraus, dass ich ja versuche, für mein Leben immer achtsamer zu werden. Und hier geht es ja auch ganz klar ins Spüren. Ich sage das ja immer wieder, wir sind halt keine Maschinen, sondern das, was uns ausmacht und natürlich von Maschinen abgrenzt, ist eben unsere emotionale Seite wir haben sensationelle, intelligente äh, Maschinen und die sogar selber lernen können und so, aber die können halt eben nicht fühlen. Und das ist das, was uns so stark macht und was es uns so wertvoll macht und was es uns äh, auch einfach einzigartig macht als, als Tiere sozusagen, als, als, als Menschen. Und hier ist halt der ganz klar dieser Fokus, okay, es kommt dieser, dieser Reiz, ich beobachte was, ist nicht zu bewerten, nehme meine emotionale Lage wahr und gucke, welches Bedürfnis resultiert daraus. Und dieses Bedürfnis ja, zu artikulieren in einer Bitte der Person oder der Situation gegenüber, die, die es halt angeht. Und ich glaube, das ist besonders für den privaten Bereich. Das ist besonders für die Arbeit mit, mit Kindern mit jungen Menschen, total wertvoll und kraftvoll sein kann, dass es sich dann etabliert sozusagen als, als ein, eine wunderbare Form der Kommunikation, wo wir einander wertschätzen, wo wir einander, miteinander ehrlich umgehen können. Das ist vielleicht nicht immer was für hierarchische Strukturen, die wir in der Politik haben, die wir in Unternehmen haben, also die wir sehr, sehr oft vorfinden. Weil es kann auch manchmal natürlich sein, dass es, dass es keine, keine Lösung gibt vielleicht, dass nicht alle Bedürfnisse unter einen Hut ge gebracht werden können. Wobei ich jetzt ähm, da auch einfach Gunter Schmidt nochmal empfehlen möchte, äh, den ich ja sehr schätze äh, mit, mit, ja, mit dem, was er so tut und macht. Ähm und ähm, da gibt es wunderbare, ich versuche das glaube ich, ich verlinke das in den Show Notes. Äh, da hält er einen Vortrag über die Klinik, der leitet eine Klinik irgendwo in Heidelberg oder so, also psychische Erkrankungen oder so, und wo er über die Art und Weise, wie die dort Entscheidungen treffen, in Absprache mit den Patienten, um ja, wirklich die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und die bestmöglichen Strukturen zu haben und wirklich wertschätzend miteinander umzugehen, also es ist wirklich mega interessant und total phänomenal, wie ich werde es in den Schonungs verlinken, den Vortrag finde ich sicherlich noch, da bin ich aber noch nicht ähm, so tief drin gewesen und habe da zu wenig Erfahrung, um da auf der Unternehmensebene viel berichten zu können. Ich selber versuche immer wieder, äh, mich daran zu erinnern und da immer wieder was aufzugreifen. um Und ich habe für mich, glaube ich, so, so ein Mischding entwickelt, so gewaltfreie, achtsame Kommunikation, ähm, wertschätzender Umgang, whatever. Ich finde es auf jeden Fall cool und ich... Ähm, greift mir ab und zu immer mal äh, mal wieder ein bisschen was raus und sucht mir ein, zwei Themen und, und übt es nochmal so ein bisschen ähm, und ich wollte es dir einfach mal mal vorgestellt haben. Ja, lass mir gerne einen Kommentar da. War das irgendwie zu wirr? War das verständlich? Ähm, dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Äh, schick mir auch gerne eine Mail oder so. Ähm, dann versuche ich es klarer zu machen, wenn etwas unklar geblieben ist. Äh, wenn du mehr Informationen haben willst, gilt natürlich das Gleiche. Sag mir einfach Bescheid. Ansonsten ähm, ja, bedanke ich mich äh, recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, für äh, dein Abonnement, für dein, für dein Like, äh, für das Teilen. Äh, das hilft mir, mehr Reichweite zu erzielen und die Inhalte zu, zu Themen oder zu den Themen persönliche Weiterentwicklung auch mehr Menschen zugänglich zu machen. Dafür vielen Dank. Äh, bitte weiter liken, teilen, äh, ja positiv bewerten. Ihr kennt das ja, im Internet sind ja nur fünf Sterne eine gute Bewertung. Der Rest ist ja irgendwie schon mangelhaft. Wobei ich natürlich weiß, dass auch ich noch ganz viel Potenzial habe zur Weiterentwicklung. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen auch noch mal in die Technik investiert. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Ich habe vor mir ein Ringlicht, was mich besser ausleuchten soll und keine Ahnung, ob es geklappt hat. Das wirst du beurteilen können. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche äh, noch einen schönen Sonntag und ähm, oder einen schönen Tag, je nachdem, wann du die Folge hörst. Ich werde jetzt wahrscheinlich im Sommer wieder oder wenn die wenn die längeren Tagen anfangen, meine Folgen jetzt nicht mehr sonntags veröffentlichen, sondern wahrscheinlich mittwochs. Ähm, und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß. Genieße die Folge, Hörst sie dir gerne nochmal an, wenn es äh, irgendwie zu viel auf einmal war. Und ähm, ja, denk immer dran, Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude auf deinem persönlichen Ausweg. Mach's gut und tschüss.